0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Götz Frömming ist parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion und gleichzeitig Sprecher für Bildung und Forschung. Sie waren, Herr Frömming, selbst Gymnasiallehrer für Germanistik, für Geschichte und Philosophie und haben jetzt ein relativ großes Programm vorgelegt für die Bildungspolitik. Welches ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Forderung?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Himmelrath. Also, für mich persönlich jetzt aus der Sicht auch eines ehemaligen Lehrers ist es, glaube ich, am wichtigsten, dass wir unser Bildungssystem vor ähm, ja, Zugriffen bewahren, die den Kernbestand unseres Bildungssystems gefährden. Und darin sehe ich einmal den Versuch einer zunehmenden Ökonomisierung, also einer Verwertbarkeitsmachung der, von Bildung zur Ware und auf der anderen Seite einen ebenso starken Versuch, eher von linker Seite Bildung zunehmend zu ideologisieren und gegen beides verwahren wir uns. Wir wollen einen pragmatischen Ansatz in Bildung und Wissen wieder im Mittelpunkt stehen.
0: Einer der Punkte, die Sie im Programm ansprechen, ist das Thema Inklusion. Gehört das für Sie auch zu dem, was Sie linke Beeinflussung nennen?
1: Ähm, Inklusion ist natürlich auch ein Projekt, sage ich mal, mit dem man ja viel versprochen hat. Alle sollen möglichst gemeinsam lernen. Man weigert sich äh, zu differenzieren. Wir glauben, dass es eben gerade kein Zeichen von Bildungsgerechtigkeit ist, wenn ich die Augen verschließe und alle gleich behandle, also die gleich behandle, die nicht gleich sind. Ein differenzierendes Bildungssystem ist wesentlich gerechter und selbstverständlich müssen Schüler, die einen besonderen, Förderbedarf haben, auch an besonderen Schulen besonders gefördert werden. Da lügen wir uns etwas in, der, in die Tasche, wenn wir sagen, dass zum Beispiel lernbehinderte Kinder in ganz normalen Regelklassen einfach so mitlaufen können. Damit wird man weder diesen Kindern gerecht, noch den anderen äh, Schülern gerecht, die sich in diesen Klassen befinden. Äh, das halten wir für den falschen Weg und es ist im Übrigen oft auch ein Sparmodell, weil man gleichzeitig ja versucht, die bewährten Förderschulen äh, zu
0: schließen. Sie sagen in dem Programm, da steht der Satz, die Förderschule muss wieder zum Regelfall für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden. Heißt das, dass die Inklusion, wie sie auch in der UN-Behindertenrechtskonvention ja von Deutschland ratifiziert wurde, dass diese Ratifizierung zurückgenommen werden sollte?
1: Also ich muss es an der Stelle nochmal ähm, konkretisieren, damit hier kein Missverständnis aufkommt. Es ist ähm, selbstverständlich, dass Schüler mit, sage ich mal, Sehbehinderungen, Hörbehinderungen oder oder äh, Gehbehinderungen und so weiter hier muss alles äh, Menschenerdenklich Mögliche getan werden, um eine Teilnahme dieser Schüler am ganz normalen Unterricht zu ermöglichen. Das ist mit Hilfen der modernen äh, Technik natürlich auch äh, längst möglich. Da müssen zum Beispiel dann Aufzüge eingebaut werden oder besondere technische ähm, Hilfen geleistet werden. Es geht uns aber hier äh, vor allen Dingen um Schüler, die äh, dem normalen Unterrichtsgespräch gar nicht folgen können und dann einfach nur in den Klassen ihrer Zeit absitzen. Oder wenn es Schwierigkeiten gibt, dann herausgenommen werden, dann doch in einem besonderen Raum betreut werden. Also hier kommen wir tatsächlich dann an unsere Grenzen. Und hier meinen wir, ist die Förderschule mit speziell ausgebildeten Förderlehrern doch der bessere Ort, um diese Schüler idealerweise zu nicht nur zu betreuen, sondern auch nach ihren Möglichkeiten zu fördern. Das kann die Regelschule so nicht leisten, mal eben bei
0: Sie haben eben gesagt, die Schule muss von Einflüssen von außen möglichst frei gehalten werden. Gleichzeitig leben wir ja in einer sich wandelnden Welt. Wir haben Stimmen eingeholt zu den bildungspolitischen Themen. Eine Lehrerin aus Bautzen hat uns zum Beispiel das hier gesagt.
1: Ich beobachte, dass unsere Welt in einem ganz starken Wandel begriffen ist. Und ich frage mich, welchen Beitrag Bildung in der Schule dazu leisten kann, dass unsere Schülerinnen und Schüler dafür fit gemacht werden, ihre Zukunft zu gestalten, im Kontext einer digitalisierten Welt, einer globalisierten Welt, im Kontext von ähm, einer ganz komplexen, ähm, problembehafteten Welt. Und meine Frage ist, wie kann das System Schule diese Problematik abbilden und unsere Schülerinnen und Schüler für ihre Zukunft fit machen.
0: Frage einer Lehrerin aus Bautzen. Wie antworten Sie?
1: Ja, ich erkenne einerseits an, dass natürlich Schule auch einen Ausbildungscharakter hat. Also die Schüler natürlich auch mit dem, was sie lernen, idealerweise hinterher etwas anfangen sollen. Aber trotzdem geht mir dieses Grundverständnis, was ich bei der Kollegin heraushöre, dann doch ein bisschen in die falsche Richtung. Für mich ist Bildung eben nicht nur Ausbildung, äh, unsere Schulbildung sollte immer den Menschen, also den Schüler, in den Mittelpunkt stellen und nicht zweckgerichtet auf irgendeine Verwertbarkeit äh, sein. Es äh, fiel das Stichwort äh, Globalisierung. Ähm, da möchte ich dann doch äh, unser nationales Bildungssystem bewahrt wissen vor diesen globalen Einflüssen, wie sie beispielsweise über die OECD zunehmend in unser Bildungssystem hineingetragen werden. Das tut unserem System Schule nicht gut.
0: Jetzt reden wir hier über Schulpolitik im Wesentlichen bisher. Das ist natürlich im föderalen System eigentlich Ländersache und wenn da auf Bundesebene mhm. etwas bewegt werden sollte, müsste man diese politische Verteilung zwischen Bund und Ländern in der Schulpolitik, die eben im Moment zugunsten der Länder ausfällt, neu aufrollen. Würden Sie eine neue Föderalismusdiskussion anstoßen wollen?
1: Nein, also an der Stelle sicherlich nicht. Wir verstehen uns in dieser Frage ganz klar als Anwalt des Grundgesetzes, das ja im föderalen Staatsaufbau festschreibt und gerade die Bildung ist nun mal den Ländern vor allen Dingen zugeteilt, insbesondere die Schulbildung. Wir haben eine sehr sinnvolle Kooperation im, im Hochschulbereich schon längst. Auch im Schulbereich gibt es diese Kooperation. Ein Kooperationsverbot kennt das Grundgesetz so ja nicht. Aber ähm, wir stehen ganz klar dazu, dass äh, Bildung vor allen Dingen Ländersache ist. Äh, was natürlich nicht heißt, dass der Bund nicht begleiten darf, dass er nicht Anregungen machen darf, dass nicht auch der Bundestag sich über Bildung verständigen soll. Das tut er ja und das ist auch richtig so. Aber die eigentliche Entscheidungshoheit sollte bei den Ländern Liegen Wir sehen insofern alle Bestrebungen des Bundes über einen goldenen Zügel oder über Milliardenpakete, wie jetzt auch beim Digitalpakt, die Länder letztlich zu entmündigen, sehr, sehr kritisch und stellen uns dem auch
0: entgegen. Zum Schluss noch eine Frage zu einem Thema, das Sie nur streifen. Es geht um die Studienfinanzierung. Es wird ja viel diskutiert, gerade um das Thema BAföG, um das Thema Studienfinanzierung, ob da neue Modelle aufgesetzt werden müssen. Studienfinanzierung spielte auch eine Rolle während der Corona-Krise, als viele Studentinnen und Studenten plötzlich keine Jobs mehr hatten. Das Thema Studienfinanzierung kommt explizit bei Ihnen nicht vor, aber in einem Nebensatz in der Familienpolitik, da sagen Sie, BAföG-Empfängern sollte bei der Geburt oder bei einer Geburt während der Ausbildung oder während des Studiums die Rückzahlung von BAföG erlassen werden. Was ist das für eine Idee? Eine Art Prämie, eine Art Kinderprämie für Studierende?
1: Naja, das, eigentlich greifen wir damit das BAföG so auf, wie es ursprünglich auch gemeint und gedacht ist. BAföG ist ja immer noch der Sache nach eine Sozialleistung und soll es unserer Meinung nach auch bleiben. Etwas anderes ist die Frage, wie viele Stipendientöpfe wir brauchen. Da können wir uns auch eine Aufstockung vorstellen. Wir können uns auch vorstellen, dass das BAföG teilweise sozusagen zu einer Art Stipendium auch umgebaut wird, und dass der Bund bei ähm, Studenten, die besonders gute Abschlüsse erreichen, äh, eben die Rückzahlung des BAföGs äh, teilweise oder ganz erlässt. Und genau in diese Logik passt es auch zu sagen, wenn jemand äh, zum Beispiel ähm, Kinder erziehen muss, dann erbringt er auch eine soziale Leistung für die Gemeinschaft. Und auch hier können wir uns dann vorstellen, dass das BAföG ähm, ganz oder teilweise dann äh, erlassen wird, weil eben diese andere Gegenleistung für die Gesellschaft erbracht wird.
0: Götz Frömming war das, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, gleichzeitig deren Sprecher für Bildung und Forschung im bildungspolitischen Check der Wahlziele hier bei Campus und Karriere. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.